1: 您收听朝台湾，我是徐凡，正在攻读博士学位的漫茶空间负责人刘慧华老师，他也是台湾正念茶师的创始人，以及台湾正念学会正念疗愈培训师。他说：“心在哪里？”茶在那里，每一品茶都有背后的故事，而故事当中有更深一层的茶文化。在今天节目当中，我们就跟着慧华老师的脚步，一起来行一趟茶行之旅。欢迎收听。原先的工作是国际贸易的刘慧华老师。马不停蹄的转换不同的城市，他的工作表现相当的优异。但是有一天醒来，他不知道他身在何处，因此他重新的考虑他的未来。他说：“其实
0: 这个有小故事啊，我以前是做外贸的，嗯、那我必须要常常这样子飞来飞去的。我记忆最深刻就是，我常常衣服哦。”回到家之后，洗完都还没有干，我可能就必须要收下来，又要跑下一个国家。那我的去是在欧洲，那我朋友就很羡慕我，哇，你的去在欧洲，好好诶、欸，哦、因为尤其是我们女孩子对欧洲会有一些浪漫的幻想。嗯、但是呢，我的去在欧洲之后，我就,我就告诉我朋友说，不要太有梦幻的幻想哈。当你如果常常有以前像几一两个月就要常,常飞很多次，你会疯掉。那会让我觉得说，我不想要过。这样子的生活是，有一次我在匈牙利，我醒过来的时候，我大概有两三秒钟，我不晓得我自己在什么地方，我不晓得听众朋友有没有这样子的一个记忆或是经验，你醒过来你是不晓得自己在什么地方。我那天其实自己有被吓到，我想说，我怎么会这样子？然后我走下去餐厅吃早餐。我竟然也跟服务员讲错我的房间号码，因为我讲到上一个房间号码，我已经飞到八几个国家，飞到我不晓得我到底身在何处。那回到台湾之后，我真的有陷入一个很深的一个思考：我的人生到底要怎么过？其实那时候，其实我已经接触茶已经有很长一段时间了，在我内在里面，其实我对茶是很很有热情的。但是大家也都很了解清楚，你要做一个文化工作，其实并不是。那么简单的，我还是必须要去工作来维持我的生计。可是因为那一次真的有吓到我了，我在思考说，难道我未来的生命就要这样子过吗？所以我就把工作辞了
1: 。你很勇敢嘞、哦，可是刚刚你讲到一个重点啊，那个学茶、啊、学香道啊。不如你走外贸的薪资来的好，哦，那一定是不成正比的，<对>真的是要靠热情，<对>一定要靠热情，真。的。但是我觉
0: 得一路上就很多贵人帮我，从职场退下来之后，我就开始也到马来西亚去教课，也到大陆去教课，就是有一些因缘进来。但是毕竟还是非常非常辛苦，老实讲，到现在还是非常辛苦，因为茶跟香，我们都知道它跟我们的整个经济是有很大的关系。如果我今天可能肚子都吃不。饱了，我怎么可能去学茶呢？我怎么可能去习香呢？不可能的事情啊！嗯、所以，我还是在一个很很辛苦，但是因为我既然决定要走了，我就会很毅然决然的往前走，我就不会再往后看了。因为这是我的热情还有我的快乐的所在。因为我一直很相信，如果我是一个带有热情或者是有一个很快乐的心在推广茶文化或是香文化的话，我相信跟着我走了这一群人也会带着快乐跟热情。
1: 至于推广茶以及香文化有多久的时间？这些年来也兴起了一股正念的风潮，同时也是正念训练师的惠华老师，他也说明了什么是正念。他说：“其实蛮久的嘞，我自己
0: 学茶带十几年了，但是推广的话，应该严格来讲是从二零一四年开始。正念其实。”如果讲简单一点，就是觉察。嗯、我们现在很多人，尤其像现在工商社会，有时候大家可以停下脚步，尤其是我们的交通工具，假设是做捷运的，你会发现每个人都非常的匆忙，嗯，就是这样赶赶赶，要到下一个目的地去。那正念其实就是觉察，你在这么赶赶赶的过程当中，嗯、你能不能觉察还是可以的。所以正念是觉察。再讲更简单一点，就是把我们原来没有意识。变成有意识，意思是我们在走路的时候，我们不是在走路，我们把我们的注意力放在我们的脚上，我们每踏出去的每一步就是非常踏实的。下次听众朋友可以去试着，你在走路的时候，你去观察你自己怎么走路的；你在吃饭的时候，你是怎么吃饭的，然后觉察自己怎么拿起筷子的。这是很粗的觉察哦，细的觉察的话，每一个思维、起心动念。你都可以去觉察的。举个最简单的例子是，大家都会去杀价吧？嗯，买东西都会杀价，好像杀价现在变成大家一个国民运动吧？<笑>因为买东西一定会杀价，杀价它是一个动作，但是这个背后的意义是什么？很多人没有想到，为什么要便宜？就少付一点钱喽、哦，就是贪心嘛。那当然，就是这只是一个例子，你在生活当中。你可以去觉察自己，除了最大的动作，你可以去觉察，你也可以去觉察你的思维。当你一旦放下来之后，慢下来才去觉察，应该是当你开始觉察之后，你自己会慢下来。
1: 台湾正念协会疗愈培训师的刘慧华老师也说明了慢茶的正念与我们所知道的传统的茶的观念有何不同。他说：“慢茶的。”应该有一个专有名词叫做正
0: 念茶学，我推广的是正念茶学。那正念茶学跟一般茶道有什么不一样？我就我自己的角度来看了哈，因为很多朋友都学过茶，但我自己想诠释的方式是：喝茶，茶是一种食物。那当你在喝茶的时候，你把它当做一种食物来品尝，你细细的去观察自己怎么喝这一杯茶的。所以一般茶道可能教你是技法，教你的是六大茶类的认识。正念茶学除了六大茶，类。教你怎么泡之外，大部分会教你如何收摄回来。所以这念茶学的学生每次如果开始上课之前，一定要做正念观呼吸。因为如果你自己的心性不稳定，你今天可能情绪起伏很大，那你觉得你可以泡好这杯茶吗？我常常跟学生举例一个例子，就是你问全世界的孩子。每一个孩子都会说，我妈妈煮的饭最好吃。为什么全世界的孩子都会说妈妈的菜最好吃？因为妈妈放的是爱心，希望孩子可以吃的很健康、很快乐。那一样，你今天你是茶师，如果你是带着一个非常愉快或是非常稳定的心来泡这一杯茶，喝到你茶的人同
1: 样可以感受得到。刘慧华老师也谈到自身洗茶的经验。他说：“其实自己在洗茶过程
0: 当中啊，因为我我这个人就是跟茶离不开。开心的时候，我也是会喝茶；我难过，我也是想把茶壶拿出来喝茶。我就会发现奇怪了嘞，我以前喝这杯茶，跟我今天泡怎么不太一样？你会发现，你开心的时候泡的茶，跟你忧伤难过的时候泡的茶。”是不一样的。我的学生，我会要求他们写正念茶学日志。我后来发现，学生回馈回来是这样子：如果今天泡台茶是八，那因为他会写他今天心情怎么样嘛，啊，所以他想泡这一泡茶。那我觉得也是可以很明显看得出来，哦，他开心的时候，他茶汤表现跟难过的时候茶汤表现是不一样的。那当然，茶汤表现的原因有很多，这个也会是其中之一。你在提壶注水的时候，如果你今天是很生气的，心情很不稳定。的，你那个
1: 注水，你就会不稳。刘辉华老师也说明了什么事。正念观呼吸，任何杂念都没有。对呀、啊，所以我们必须平常就要开始
0: 练习。所以我们最常练习的是要时常做正念观呼吸。那正念观呼吸其实很简单呃，不是呃像人家讲、哦、我一进要围巾正坐，然后呃姿势摆好什么的，其实不是。正念观呼吸是你在等人的时候，你在等红绿灯的时候。那你可以让自己先先静下来，邀请自己可以把你的专注力专注在你的呼吸上，可能只有30秒、4 0秒不多，但是不要小看这30秒、40秒哦。如果你每天很有觉察的这样子变成习惯性去串习的话，那你的定力会随着每天这样一点点时间，它就慢慢培养起来了。所以正念观呼吸是校正器，校正自己的情绪，也是训练瞬间定力最好的方法，应该是。是很多听众朋友也都会有，以前常会跟你讲，好、啊、深呼吸，好、啊、没有，就大概会这样子。它其实也是一种把你的注意力抓回来，你的呼吸，抓回来你的呼吸，你调息好之后，你你的情绪各方面就会非常的稳定
1: 。刘慧华老师在《漫茶之旅》这本书当中也提到，要行正念茶席一百零八场。目前已经完成了多少场呢？他说一百零八场。现在目前我已经走了二十一场了。那现在因为
0: 最近比较忙，其实有很多读者在问说：“老师，你什么时候要出第二本？” oh、那老师讲，我一直在思考，是我第二本的方向，我应该要怎么写？一百零八场应该是我这一生要完成的事，所以就看我可以活多久。可是一定要完成啦，因为你说你要去走一百零八场，你除了体力，要够，对不对？你资本你要够啊，嗯、你飞机，对不对？嗯、那如果呃目前资金不够的状况之下，那我先从台湾开始也可以嘛。但是我最近又在思考，哎呀，可是有些很老的市面吼都要爬很久哎、欸，那我是不是趁着我现在体力还行的时候，先把一些比较难完成的先完成？我最近也在思考这个问题，可是因为目前因为疫情的关系，我们大家都出不去嘛。那明年如果疫情稳定了，明年我应该是也会开始再继续，看能不能再完成时长
1: 。漫茶空间的负责人刘慧华老师也说明了行茶是否就等于奉茶，需要具备哪些的条件呢？行这个字就是动词嘛，行
0: 就是一个过程，嗯、我从 A D 走到 B D、嗯。奉的话，它就是一个动作，所以行茶的意思是，我在这个过程当中，我所遇到的人事物，行茶，整个行茶的过程。如果在室内的话，就是你这个泡茶过程就叫行茶，那奉茶的话就是我奉给你喝，这、就是奉茶。嗯奉茶在行茶里面的一小部分，其实不用调什么条件。其实听众朋友，你们在家里，如果你是不管你是任何宗教，你就泡一壶茶，一杯你就奉给你们家的菩萨，或是奉给你心里想奉的那个人，那个就是可以奉茶的、啊，嗯，那都是 OK 的。我觉得动机是最重要的。现在大家对于茶人的印象，就会是在室内。一个非常好的空间，花插很漂亮。但是我很奇怪，我就觉得说茶应该不止这些。那所以从二零一三年左右，我就开始去福鼎做白茶，福建的福鼎做白茶。Oh, oh. 那为什么我会选择从白茶开始？其实我不是制茶专家，一开始我只是想要去了解那福鼎的白茶。我们知道六大茶类有绿茶嘛、黄茶、白茶、青茶。红茶跟黑茶、普洱茶就是黑茶就普洱茶嘛。我为什么从白茶开始？是因为它的制作过程是很简单的。台湾人喝白茶是不多的，非常非常少。嗯、其实老实讲，我有点是有点带动这个趋势。但是我去做白茶，不是因为我要带动这个趋势，而是我想要了解哇，这个茶树是怎么样。长的或是怎么做的，采的是野生茶，也放着茶，所以也放着茶。是福鼎这个地方很特别，年轻人大量的外移，所以以前呢种茶这些老人家已经没有体力了，所以就就放着就荒掉了。那荒掉之后呢，没有人去做，所以当时我去福鼎找我朋友的时候，我们就上去做。那也就是因为做茶，才让我了解我手边的这一杯茶是来的多么不容易。几乎每一个学生都会问我一个问题。老师，我们第一杯茶的茶汤要不要丢掉？我通常会告诉我的学生说，茶很珍贵，做茶人很辛苦，第一杯茶不要丢掉。那第一杯茶当然不是最好喝的那一杯，你可以放在旁边，等到我们要吃茶食的时候，它配茶配茶食喝，刚刚好。
1: 感谢您的收听，我们下次见。